0: han har engasjeret seg i diskusjoner om byutvikling i en mange mange år og har tatt initiativ til å utarbeide planer for stedsutvikling som et alternativ til de planer som utbyggerne lanserer. Han ble stedsaktivist ettersom han jobbet med å formidle Oslo kommunes planer for utbygging av Grønland og Våterland tilbake i 1985. Han påpekte at bygningen Oslo Plaza Galleri Oslo og Oslo bussterminal ville skade byen. Han startet som en følge av dette allgrønn i 1990 for å sikre human byutvikling. I ettertid har Galleri Oslo blitt kåret til Oslos styggeste bygg. Han har særlig engasjert seg i Risø, hvor utbyggerne ønsker å bygge funkesblokker på Holmen, et tidligere vertsområde ved innseilingen til bygen og mener at Sørlandsbyene med det blir ødelagt av brutal arkitektur som ikke tar hensyn til lokal byggeskikk. Mine damer og herrer, arkitektur- og stedsrefseren Erling Åkenhau. Ärling, du skal jo i dag snakke om stedsutvikling som påminner oss og verner om vår menneskelighet. Kan ikke du nå dele dine tanker med oss om dette?
1: Ja, jeg er jo i prinsipp ikke så veldig opptatt av arkitektur. Jeg tänker mer på hvordan man bygger samfunnet for mennesker. Og så egentlig så er jo det nesten en klisjé, det der med modernisme som et problem. Fordi at det er skala som ofte er problemet, altså moderne bygninger. Hvis de bare er i menneskelig skala format, så, så kan det være veldig så trivelig som tradisjonelle bygninger. Ja. Um, så der har jo hele denne store debatten i arkitektur arkitekturoppgjøret gått litt av skaftet, fordi det har blitt en veldig en sånn stildebatt. Men jeg mener att dette handler mer om hvordan man komponerer steder for mennesker. Eh, og modernismen har ikke klart å frembringe noen god byplan noen steder som jeg har hørt om. Eh, fordi der er man mer opptatt av arkitektur som objekt, og ikke som sammenheng. Eh, og det er vel den største feilen arkitektene gjør, er at man er for opptatt av de enkelte bygningene og lite litt opptatt av sammenhengen de skal stå i. Mm. Derfor så får vi jo sånne såkalt moderne, brutale brudd i veldig fredelige og fine bymiljøer. som modernismen som idé er veldig dårlig når det gjelder byutvikling.
0: Ja, mitt inntrykk er at folk blir på en måte uoppmerksom for disse tingene som du nevner. Jag kom för exempel, spörr ett människa om vad syns de om den byggningen vi nettop gick förbi. Och då kommer gärna fråg fråga, vilken
1: byggning Ja, akkurat. Ja. Nej, det är ju alltså forsket väldigt mycket på. Jag måste ju skynd me si att säga att jag är ju inte någon fageman på något område. Jag är en sån rar kar som koblar massa kunskaper. Jag sitter inte och spelar mycket av den kunskapen själv, men jeg er väldigt nöjd med bland annat att ha kommit över en rapport fra Universitetet i Lund hvor Lena Steffner har beskrevet hva disse bygningsmiljøene gjør med oss altså når, når blir vi oppgitt når blir vi entusiastiske og så har hun forsket i det så det er mer en vist at kalde bygningsmiljøer virkelig gjør noe med oss som mennesker men man trenger jo ikke man trenger ikke være forsker eller psykolog for å finne ut det. Dette kjenner jo vi på kroppen når vi går i sånne steder. Vi kjenner oss litt oppgittet. Ja. Og det er kaldt og ugjestmilt. Ja, eh, det gir ikke mye til oss. Det gir mer til de som har investert i byggene og arkitektene som får lov å blære med noe de har tegnet. Mm. Det blir nesten som å, å vise til dette utsagnet «Fall of the money». Jo, det er jo det det så seg alt. Eh, og, og det ser man jo jeg hadde en uttalelse her forleden dag og det var det at det, er, det å la eiendomsinvestorer styre byutviklingen det er som å la narkobaroner styre narkotikapolitikken det er en på det nivået er boken av havresekken på alle nivåer og stort sett så sitter jo da politikere med haten i hånden mer enn glad spesielt sånn som jeg har jobbet mye med Sørlandsbyene der er det veldig fremtredende der er det faktisk uh, fritt fram for for brutaliteten i byutviklingen altså man må kjempe harde kamper hvis man vil ha noe annet
0: men uh ja, det viser nå til uh, investorene og de som sitter på pengesekken. Uh, men uh, enkelte fagfolk får jo også en del oppmerksomhet, men uh, erfaringen tilsier jo det at når en ting gjentas ofte nok, så blir det gjerne en sannhet. Mm. Så uh, det som blir sagt og framført, det, det blir på en måte godtatt av, av uh,
1: den jevne mannen, jeg tror mye av hovedgrunnen til at det blir så dårlig er at man velger minste motstandsvei og hurtigste vei til mål. Sånn at når, når hvis utbyggerne hadde skjønt at hvis de hadde bygget virkelig kvalitet, så hadde de også bygget en større verdi og et mer salgbart produkt, rett og slett. Men det kommer vi til se nå, når det er litt sånn krise i, i eiendomsutviklingen, at nå vil jo folk... Hvis du kan velge nå da og For å si det sånn I altså, Oslo så er det jo alltid Aldri nok boliger Men her vil det jo ikke problem Og det er jo litt av problemet med Oslo Er jo det at man kan, bygge, man kan bygge Man får solgt det man bygger Uansett hvordan det ser ut Sånn at det er ikke krav til At noe skal være all right. det ser man jo veldig på De nyutviklede områdene Som Løerne, alle disse stedene Kvernebyene og sånt her Det er ren Jeg kaller det ikke arkitektur Jeg kaller det spekulatur
0: Men eh, Erling, eh, har du selv reflektert eh, over det som jeg hele tiden eh, sier om arkitektur, at det er en projektsjon av eh, hva som foregår i, i vårt indre? Vi, vi befinner oss jo nå i en, eh, i en periode hvor eh, spesielt eh, vi som psykoterapeuter opplever at det er en del eh, ting som tærer på i den enkelte.
1: Jo, det er, jeg har ikke gått så dypt in i det, jeg har mer, sånn jeg, jeg, jeg bruker mer det uttrykket at jeg har på følelsen av, altså jeg kan ikke begrunne noe sånn rent øh, mest spesielt, nå du også tidligere, kan vi si, tidligere arkitekt, som når du stiller det spørsmålet, jeg synes i grunden på en måte, øh, jeg synes arkitektur er uinteressant, jeg. altså jeg tror rett og slett at når man synes det er interessant, så, så legger man for stor vekt, som jeg sa, i på objektene og for lite på sammenhengen. Ja,
0: men tidligere så var jo arkitektur også sammenhenger. Det var jo å se på samspillet mellom de enkelte objektene, at det var en, en dialog mellom de enkelte elementene i, i denne sammenhengen.
1: Ja, øh, og det skifte skjedde vel når funksjonalismen kom i 1930. Ja. Uh, så, hvor, hvor på en måte alt ble tegnet om og, 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 og egentlig så hadde vi ganske mange flotte eksempler på arkitektur her i landet Kånd av Lund og så bygninger som ble bygget sånn mellom 1900 og 1930, det var det veldig mye fint altså. Arneberg var på det beste og Pævelsen uh, og så kom liksom den der skjønt, mye av den tidlige funkkvisen var jo fin, for den var jo tegnet arkitekter som kunne tegne uh, så ble det verre og verre Sånn. Uh, og nå er det jo fraværende altså det jo, uh, Jeg, altså jeg, jeg inte rundt og holder en del foredrag Og, sånt, og jeg er veldig nøye på å se Hvor kan jeg finne gode eksempler mm. Fordi det, det har jeg jo sett Når jeg har vært aksjonist i 30 år For disse tingene Så har jeg jo sett at, uh, at uh, Det å vise motforslag Det er ganske effektivt For å se hvordan det kunne seg ut Det blir aldri tegnet uh, så, så, Men jeg sliter virkelig med å finne i Norge noe som er bygget siden krigen som, som jeg tenker her har vi et godt forbilde mm. for jeg vil jo veldig gjerne vise det, det er ganske mye av det fra England og det er mye av det i Tyskland og i Frankrike de tegner og de er flinke til å tette igjen byen sinne med kvalitet da, mm. og utvikle videre det har jo vært å besøkt prins Charles, eller nå heter han konge fra for øvrig, i England <laughs> uh, han har jo bygget en by som heter Poundbury og arkitektene de spytter jo det ordet sier Poundbury det, det er Disneyland det er Joks og fantere det er den fineste byen har vært i sant? det er så hyggelig og det er jo bare tradisjonell det ser ut som den er bygget i 1880 og det der, det er no-no i arkitektbransjen, altså du kan ikke nevne det engang og, og det er sånn typisk eksempel på hvor man da er mer opptatt av form enn av menneskers innhold og ideer om hvordan man skal ha det, rett og slett.
0: Men i denne byen så ser vi jo samspillet mellom de enkelte objektene og den store sammenhengen som de inngår i.
1: Hvor I denne byen. I Oslo? Nei, nei. Da, du snakker om Poundbury? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nei, det, det er jo en helhetsidé. Ja, altså, Leon Krier som har tegnet, tegnet Poundbury, han eh uh, det la grundlage för det. der var det ju så de kallade det kallar det för koder eller codes, ikk sant? Det ser si att det här är rättningslinjer. Eh mm. uh, de rättningslinjerna är stränge som bara juling. Eh uh, det har jo det också. För vi tror har ju goda exempel i Oslo. Du har ju Hagebyne, du har Harald Hals, ikk Du har Lindern, du har uh, Tøyen, uh, Hageby, du har Ullevoll, du har Torshov som ju är ganska bra arkitektur og byutvikling så det er variasjon over et tema mm. det er man sa i Risør som jeg synes var en veldig fin beskrivelse av kvaliteten i Risør det er at allt ligner og ingenting er likt mm. det går jeg veldig for altså. da tåler man grund grunn ganske mye arkitektur mm.
0: men jeg vil gjerne utfordre deg på det som jeg snakket om for et par minutter siden det ja. dette her at vi lever en tid hvor avhengig av stadig sterkere og sterkere virkemidler. Og innenfor psykoterapien så vill vi jo forklare det med dissociasjon. Ja. At eh, dette å leve i, i i vår tid med alle de stridigheter og de alle inntrykkene som strømmer på, så har vi etter hvert eh, fått et behov for å stenge av. Og for å vekke et sånt menneske så trenger man sterke virkemidler. Og jeg vet om arkitekter som hele tiden fremhever betydning av å skape kontraster. Ja. Og det er disse kontrastene som egentlig ødelegger den store sammenhengen som du nå snakker om.
1: Kontrast er jo, kontrast er jo bare et annet ord for egoisme. Uh, ikke sant? Altså de, de promoterer kontraster for å bli tydelige selv på bekostning av oss som skal leve i disse miljøene. Uh, slik at uh, man, man 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 det är ju sån new speech alla uh, orwell ikring sant de sier, uh, kontrast, det säger harmoni genom kontrast så alltså de brukar ju språk som gör att det är helt omöjligt ikring sant eh uh, uh, tänker det att uh, uh, Jeg jag tänkte sån uh, var med och jobba med et projekt i i Backslotte något som ett landsbygd Backslotte där hvor Aspelin Ram och Bertel Osten ska bygga ut bak den disse villene i Parkveien. Og, og så, og det har blitt en så det har blitt rimelig greit. Men jeg tenkte at liksom, det skikkelige, skikkelige kvalitetsmålet uh, kvalitets, uh, for dette her, det er at når du kommer inn der, så skal du stå og se på det i 30 sekunder, og så skal du tenke, å, det er nytt. Men det skal ta 30 sekunder, før du oppdager at det er nytt. Da har de truffet. Jag så att alltså inte påträngande, det är inte påträngande här är vi vår tid. Det är bara det är ett floskel alltså.
0: Ja. Jeg tror det är väldigt svårt att skape de kvaliteterna som du refererar till. Det nämte 1880. Ja. Det blir skapat ett fint miljö den gången. Ja. Sellom arkitektur den gång i väldigt stor grad var att kopiera ting som det gjort tidigare.
1: Ja, det var jo Murbyen i Oslo som jo var inspirert fra, fra Tyskland, fra Berlin. Det var jo fantastisk altså, at hele Oslo ble bygget, alle kvartalstrukturerne i Oslo ble bygget over en 20-årsperiode. Enormt. Altså Grunnløk og Frogner, alt det vi kjenner av kvartalstrukturer, ble bygget omtrent på samme tid. Og det var jo mer byggmesterstyrt, har uh, yeah, right. altså, jeg inntrykket. Kopi er ikke noe problem, så lenge du kopierer noe som er hyggelig.
0: Ja, det har jo slått meg også at uh, det aller mesta av, uh, av kvalitet innenfor byutvikling er frembrakt av uh, håndverkere. Ja. Og at de ikke har vært noen arkitekter i bildet i hele tatt. Og det er også kvalitet med det, de er til stede med hjertet sitt og tar in de impulsene och ligger i tiden og gir noen som folk uh, vill ha og er fornøyd med.
1: Ja, og de kunne jo det med proporsjoner, og det var jo veldig styrt av, av sånt vannbrett så takutspring alltså det var praktiskt ikvisst var ju praktikere så så på en sätt så är en olycka att ha kommit arkitekter Og brakte en annan dimension in i dette men det, er jo, det som är hyggligt nu om dagen att ting är ju lite i färd med att snu då. Jag möter stad i inflation säger att nu 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 börjar arkitekten att tegna traditionella byggnader. Alltså det har varit no no det har varit helt utelukket de siste 30 årene å mm. tegne bygninger som er inspirert av jeg, jeg hadde en venn i Arndal som uh, uh, tegnet en veldig flott bygning som kunne se ut som den var fra uh, Bjørn Barekstein heter han på, på, på Hisøya tegnet en bygning som så ut som den var fra 1820 eller noe mm -hmm. så spurte jeg en annen arkitekt jeg kjenner jeg, du, kunne du tegnet dette? Sånn, da hadde jeg vært ferdig som arkitekt <laughs> og det bygget er jo helt troverdig ja. uh, troverdig i den uh, i de proporsjonene og det formatet og den, det utseende som et sånt bygg hadde mm. og der skjønner jeg ikke engang selv byantikvaren i Oslo er jo liksom veldig imot å bygge replikker som om det skulle være feil ja.
0: men uh, men Erling er ikke egentlig en for litt erklæring å, å måtte hente frem ting fra en annen tid, og hvor mennesket og sammenhengen mellom mennesket fungerte på en helt annen måte enn det vi ser i dag. Hvorfor skulle man ikke med moderne eh, materialer og moderne teknik få til kvalitetet som er på høyde med det?
1: Jeg er helt sikker på og egentlig så brenner jeg etter å prøve å få til noe sånt og vise det en gang, og det er rett og slett det at det er det er eh, viss skala format, variation, innenfor et tema fungerer godt så fungerer i alle stilarter mm. så, så det er ikke sånn at man nødvendigvis må, det som var arkitektureopprørets uh, anleggende, det var jo det at man det var forbudt å foreslå klassiske, de har jo ikke sagt at alt som skal bygges i dag skal være det, det påstår jo arkitekten at vi mener at alt som ska bygges ska være 1880 inspirert, mm. det er ingen som mener men det må være lov å foreslå å bygge 1880 inspirert og et godt eksempel var jo i Berlin, han, eh, Rydger Patske, som bygget en hotell Adlon, som jo var bomba flatt i fem år før, eh, som ble bygget opp igjen som en kopi, en rekonstruksjon. Og, og det er ikke noe særlig i Tyskland, som liksom ordet rekonstruksjon er det ikke så veldig opptatt av, for det er så glad i, i forhistorien sin. Så, så, så da sa han... Eh, men arkitektene var jo ganske fortørne at de bygget opp en det hotellet slik det så ut. Og så kalte, kalte det kritisches rekonstruksjon, mm. uten å drøfte hva som var kritisk. Man bare la inn ordet kritisk, nesten for å gi seg selv taletid da, med det bygget.
0: Men eh, hvis vi nå henter frem eh, inntyg fra 1880 og forsøker å sette det inn i en nåtidig sammenheng, så er det en innrømmelse, og for det som jeg nevnte, at uh, det er rett og slett med menneske i dag som gjør det veldig vanskelig å få til noe tilsvarende, selv med moderne virkemidler. tänker jeg på materialvalg, glas, stål og betong. Hvorfor skulle ikke det være mulig også i dag å ha den samme, samme kvalitet uh, med hensyn til uh, sammenheng og så videre
1: Det er jo i høyeste grad mulig og Vi har ikke, ser ikke så mange eksempler på det i Norge Men altså den samme partsgøy som bygget Adlon i Berlin han. Og det firmaet hans har jo bygget sikkert 70-100 bygård i Berlin Som ser ut som frognebygårder Og de, de kommer jo opp med dagens byggeteknologi Og dagens uh, tech-krav og alt dette her mm. Uh, så det at det er umulig og det, det, det er bare uvilje Selvfølgelig kan man det Når det bygges i vår tid sånne bygninger Så er det umulig å bygge det sant? Mm. Så, så uh, Det gjelder jo særlig sånn innfyll I gode gatemiljøer uh, Der er det veldig ordentlig Å kunne bygge bygninger Som respekterer naboene mm. uh, Så Nej det, er, det, er, en det er en interessant diskusjon, for å si det mildt. Ja, det er
0: absolutt. For det må jo være mulig for mennesker i dag å uttrykke den samme evne til å leve i sammenheng som vi så tidligere i historien.
1: Da kan man se si at det er jo sånn at det også er et underskudd på demokrati i dette her i samfunnet vårt, slik at folk er jo fremmedgjort i forhold til å bry seg det har jeg sett som har turnert rundt i 40 år og, og vært bråkebøtte i 40-50 norske byer og vært på paneldebatter og møter, ikke sant? Og folk er ikke på ballen. Altså, det er, de, de er, de, de er ikke noe de forholder seg til. Og derfor så er det selvfølgelig lett å gjennomføre politisk dårlige utbygginger rundt omkring. de folk har ikke... Ja, jeg vet ikke hva grunnen er, ja, men jeg pleier å si det sånn at hardisken er full, altså vi har så mye ting vi skal forholde oss til i vår tid det er ikke plass i huene våre rett og slett Nei,
0: eh, og, og da er vi tilbake til dette jeg nevnte, dette med dissociation. Ja. det betyr jo egentlig at vi ikke lenger associerer oss med ja. at vi ikke lenger forholder oss til Nettopp. det som omger oss eh, på grunn av det som du sier at det kommer så uendelig mye intryck på oss og veldig mange av disse intrycken er jo samtidig også truende
1: ja, en ting er det visuelle, så har du jo alt som går på, på sosiale medier og oppmerksomheten som blir trukket inn i den lille iPhone-skjermen. Altså vi er jo helt, det er jo ellevilt det som foregår nå i forhold til å være for få år siden, vi er jo så fjerne, alle er fjerne.
0: Ja, folk med mobiltelefon på triken, ja, ja, ja. Altså, i ni av ti tilfeller.
1: Jeg gjør det selv, jeg, jeg er en addict er altså på det der mediet der. Men det er fordi jeg liker kommunikasjon da, ja. og jeg kan liksom smelle til med noen setninger, jeg har alltid gjort det, så jeg, for mig er det en fin arena da, men jeg, jeg er i aller høyeste grad for uh, sugt opp av det mediet ja. selv. Men det inntrykket av disse ni som
0: sitter og stirrer ned i mobiltelefon uttrycker ju nettop det som er tema i, i denne här diskussionen ja. at man blir isolerad från varandra ja. och det blir också byggande i en urban samhälleng, de blir isolerat från varandra och därmed så vil den samhällengen som du efterlyser, mm. den vill utebli.
1: Jag hade som arbetstitel på den boken som jag gav ut med Ulf Andersen som heter arkitekturuppgörare, då hade jag som arbetstitel sted eller arkitektur Uh, som også forslaget var en god titel da, for det handlet om nettopp, det er det steder, det, det arkitekturen som skal tromfe, hvem skal tromfe hvem. Uh, nesten alle arkitekter jeg har snakket med sa, du kan ikke si det. For, uh, ikke så tenkte jeg, men jeg kan si det for jeg er arkitekt. <laughs> Nå ble det ikke den titelen, for jeg synes i grunn arkitektur oppgjøret, var en så grei titel da, men, uh, og det var veldig interessant uh, å si litt om det, at uh, boken ble jo lansert i august, og så, det har varit otroligt vad regerter reaktioner alltså. det mest uh, hårdnackade modernistarkitektne det er ju kämpe förnärmat. Och och på alla möjliga måter att finna hur han kan kritisera den boken utan att ha några goda argument. Eh mm. uh, men stäremot uh, folkfest har ju äntligen fått liksom, forklart förklarat ja varför gick det så galet för Ulf som historiker så han har gått grundigt in i hela han har gått grundigt in i hela historiken och tagit fra ja, solid. Problemet med sociala medier och arkitekturuppror på Facebook och sånting er ju då att det er väldigt fort gjort att slänga ut någon sånna verbale finter utan att det är något seriigt innehåll i det. Mm. Alle, det är ju det vi blir lockade till att göra. Så, så det trängtes ju en sån grundig genomgång av vad detta egentligen är för nå. Men det syns jag vi fick till det. Ja.
0: Men jag syns ju jag menligt att arkitekturdebatt får gå på ett väldigt överfladisk plan og derfor er det også interessant å gå inn med uenighetskultur.
1: Ja, jeg, 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 helt, jeg tenker også det at hvordan takler man å være uenig, det er en ganske vesentlig sak. Jeg, jeg tänker jo sånn at jeg anser meg selv for å være en slags diplomat i dette spillet, det jeg, jeg kan forstå, altså jeg tror det er, noe, det er ikke noe visst å ha svære fronter mellom och alle som vill noe annet det er mye bedre å finne ut jeg hadde møter med en arkitekt forleden dag som jeg har vært veldig uenig med i det meste, altså, han synes han har vært en ganske håpløs modernist egentlig, men så sa jeg, jeg han pratet med det, så sa jeg at nå, nå ska vi ta en samtale hvor vi bare skal snakke om det vi er enige om vi snakker ikke om det vi er enige om for det, det gidder vi ikke og så fant vi ut att at 78% av problemstillingen inför byutvikling var vi enige om og, og det var jo en mye bedre utgangspunkt Når jeg sa til han Du er en gæren modernist Jeg, jeg liker ikke det du lager altså, Det er ikke noen utgangspunkt for å diskutere Vi fant ut hva vi var enige om Og dermed sa øh, Og det var jo selvfølgelig I hovedsak At dette er styrt av penger og, øh, Ikke sant At, at det på en måte Det er ikke samfunnets felles goder Man driver og produserer Det er ren spekulasjon og der, jo, der har jo jeg utfordret arkitektene i alle år, for jeg har sagt at arkitektene er jo den faggruppen som på en måte kunne komme med alternative tanker etter spillet. Det har de ikke gjort. Og de har løpt og gjemt seg, og det de er selvfølgelig fordi de er, 70-80 av alle jobber de gjør, er jo å være løpegutter for kapitalen. Og, og kom ikke her og kall deg kunstner, hvis du bare kompromisserer med alt rundt deg fordi du skal tilfredsstille kunden din, da er du ikke kunstner, altså ekte kunst er kompromissløs. Og det er veldig få arkitekter som har vært De har jatta med for å få jobben, for å få penger. Så det er uheldig for den hele den bransjen, er at de rett og slett uh, i liten grad uh, ja, altså sånn i liten grad hadde gått, i, jeg har jobbat som informasjonsrådgiver for 4-5 uh, fagforbund i helsesektoren og jeg kunne tatt med meg liksom ideene derfor at arkitektene har sagt at ja, men dere kunne liksom bare, det er jo dere som er sjefen for hvordan det ser ut rundt oss så kan dere skylle på utbygger og politikere og det andre, men det er dere som er fagfolka så dere kunne representert det miljøet som da uh, skal si for noe kom med de gode alternativene men når du blar i arkitektplanet så er det jo hylles til den ene svære kassa etter den andre på rekke og rad det er ikke en kritisk stemme
0: er det noe mer du ønsker å tilføye før vi avslutter?
1: Nei, jeg det ble en uh, hyggelig spontant samtale dette her. Jeg, Jørgen sa, nei, jeg, jeg, håper, jeg håper jeg har gøtt til å fortsette å som jeg har gjort.
0: Mm.
1: Vi kan jo komme tilbake
0: til uh, andre vinklinger på dette problemet.
1: Jag skönjer ju att du som terapeut og arkitekt på något att mer sån ska jag säga förnu en sån en intellektuell in­tillärming i detta än det jag har. Jeg er mer som sånn praktiker sån så men det att jag vet att såna som dig finns och andra som er, jag kan ju bruke det i mitt nätverk.
0: Mm. Okej, okay, då så jag tack till dig. Tveita ej.